0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar. Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Jota Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Fox News. Americana ultrapassa a marca de 450 pessoas negativadas do coronavírus. Microrregião mantém número de óbitos como um dos mais baixos de todo o estado de São Paulo presidente Bolsonaro atende pedido de governadores e libera muito dinheiro para todos deputados aprovam nesta madrugada e segunda-feira é feriado em todas as cidades paulistas polícia civil prende mais três traficantes de drogas em Americana chuva Deve chegar hoje à tarde aqui na nossa região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta magnífica, linda sexta-feira, dia dois de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.230 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais a Vox também, com suas opções, todas elas abertas para você fazer uma crítica, um elogio, uma reclamação, um apontamento, uma sugestão de pauta, fique à vontade, uh, não só nas redes sociais, como também casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso Keller com o e-mail dele é l's@vox90.com e o glorioso WhatsApp aqui do jornalismo sempre bombando, anote aí é para mensagem só, não dá para mandar gravação que não dá tempo aqui de a gente ouvir durante o programa, a gente vai lendo aqui, conferindo, é mais fácil para divulgação, Mas um tecinho curto com seu nome, seu endereço, tudo certinho para 98177 -3276. 981 3276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa Sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 22 de maio, é o dia do apicultor. Hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito popular, muito querida. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Parabéns aos devotos. E como disse o Toninho Cristino, hoje é dia do abraço, mas uma dia isso para o ano que vem, né? Dar abraço hoje não é muito recomendável. 6 e 35 25 minutos para 7 horas da manhã o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas mas antes disso a gente registra ah, algumas manifestações dos nossos ouvintes, depois no segundo bloco eu falo mais ah, das broncas aqui do nosso povo, não é uma bronca não aqui, é uma divulgação, Tomás está pedindo para divulgar aqui a pizza solidária em favor do lar dos velhinhos de americana e da sociedade de São Vicente de Paulo, R$ 25 você pode escolher ou pizza americana, mussarela, calabresa e no dia 13 de junho você faz a retirada das 11 da manhã às 3 da tarde, ali na Campos Salles 950, na Vila Jones, onde fica a creche São Vicente de Paulo. Reserva já, já compra aí sua pizza, passa por lá, ou liga para o Tomás aqui, ele deixou, autorizou a divulgar o telefone dele e você vai ajudar essas entidades importantes de Americana. É, o telefone para você reservar a sua pizza para o lar dos velhinhos... É o 995817222 995817222 Um abraço e Tomás Boa sorte nessa campanha para os velhinhos O Claudio Barbieri Tá agradecendo aqui Bom dia Ju, Keller, Tony Quero agradecer e elogiar a proatividade Do programa Vox News Fiz uma reclamação de Mato Alto na rodoviária Margarida da Graça Martins De Santa Bárbara e passando pelo local Percebi que já foi feita a limpeza e adequação de visualização de placas de trânsito após divulgação na Vox parabéns, muito obrigado É agradecimento aqui do Claudio Barbieri ficamos felizes também mais uma manifestação aqui vamos aqui ver quem que é o autor o André Estevão Genes ele está questionando se é verdade se o governador João Dória vai reabrir o comércio dia 1 de junho, calma ele não falou nada, ele vai divulgar se flexibiliza ou não só na sexta-feira que vem só na sexta-feira que vem, na antevéspera do final desta quarentena, que termina dia 31. Dia 31, não domingo agora, domingo que vem, termina essa nova etapa, mas na sexta ele faz uma coletiva meio dia e meia e vai dizer se flexibiliza ou não. Então, o que você ouvir por aí é boato. Assim como foi boato ontem, fake news das bravas ontem, o jornalismo da Vox reiterou várias vezes ontem à tarde o que acabou viralizando, é, alguém disparou nas redes sociais, isso foi se multiplicando, é uma coisa absurda, lamentável, em relação a lockdown. Lockdown é o confinamento, é você ser proibido de sair de casa se você não tiver alguma motivação. Alguém disparou que o governador Dória já tinha decretado lockdown em todo o estado de São Paulo, que é mentira, é falso, é fake news, e na verdade é um deputado que fez não, uma emenda que tem que passar agora pelas comissões da LESP, que é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É, se, se as comissões derem pareceres contrários, nem vai para votação. Se for para votação, é, essa tentativa pode ser aprovada ou derrubada. Se for aprovada, o governador pode vetar. Então, não tem nada de lockdown. Pode ser que tenha é, daqui a 10 dias, mas com o decreto do governador. Por enquanto, não tem nada. Até 31 de maio. Tudo continua como hoje, ou seja, pedido do governador para restrições uh, em alguns segmentos do comércio, ok? Não acredite em tudo que você vê, que você lê, que você ouve nas redes sociais. Cheque antes, cheque antes, é muito fácil checar, ok? Se não sai na, nos grandes órgãos de comunicação, nos mais sérios, é porque batata, é fake news, ok? Vamos fazer um, outro, um último recado aqui, antes do Kelly vir com as informações do trânsito sobre o Enem. Divulgamos ontem aqui uma boa matéria sobre o adiamento do Enem, já está adiado. Uh, o governo ainda não sabe se vai ser 30 ou 60 dias, além da data prevista, que era novembro. Ele não decidiu ainda. Mas hoje, hoje sexta-feira de 22, continua sendo o último dia para a inscrição dos estudantes no Enem pelo site do Inep. Okay? Então você, pai, mãe, você estudante, pai, mãe, alerte seu filho. E estudante, faça hoje a sua inscrição se você ainda não fez. Em Americana faltando 21 minutos para 7 horas. O
0: repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujinça e bom dia aos ouvintes do Vox News a todos uma boa sexta-feira. Espero que o dia seja proveitoso. Ontem tivemos acesso a uma informação que chama muita atenção da companhia Paulista de Força e Luz. Que administra ou que gera energia, ou pelo menos distribui, na verdade, energia para 234 municípios aqui do estado de São Paulo, foi feito um levantamento em relação a colisões e veículos contra postes de iluminação. Nesses 234 municípios, foram 5.125 ocorrências no ano de 2019. No ano de 2018, houve. O registro de 5.148 e e casos, uma pequena redução de 1,04% um em relação do ano de 2018 para 2019. Os municípios que registraram os maiores índices de ocorrências desse tipo, Campinas lidera com 503 casos no ano passado, neste ano, até o dia 10 de maio, foram 181 e e ocorrências. Na nossa região, Sumaré lidera esse ranking, com 117 casos o ano passado, 19 até agora. Eu pedi também informação a respeito de Americana e Santa Bárbara, a assessoria de imprensa também nos encaminhou esta informação. A Americana registrou 81 ocorrências no ano passado de batidas de veículos contra posses e iluminação. No ano de 2018, foram 71 casos e até. O dia 10 de maio deste ano foram 26 ocorrências em Santa Bárbara. No ano de 2018 foram 56 casos. Ano passado 59 e até o dia 10 de maio foram 23 ocorrências. Portanto, americano em Santa Bárbara praticamente o mesmo índice neste ano de 2020 desses casos envolvendo colisões de veículos contra postes de iluminação ontem à tarde recebemos a informação do vinte Edmilson de um acidente que congestionou mais uma vez a avenida Iacanga envolvendo motocicleta e um outro veículo, vítima foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uma unidade de saúde aqui de Americana. Feriado na próxima segunda-feira, como já disse o Jugência, mas por enquanto a polícia militar rodoviária não emitiu nenhuma nota. A respeito de operação especial, mas o governo do estado está recomendando para que as pessoas não viajem, mas por enquanto ainda não veio nenhuma informação por parte do comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Nesse instante, são boas as condições para a viagem nas principais rodovias 6 e 42.
0: A informação você
1: ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News. Obrigado, Kelly, é 6 agora. Deixa eu aproveitar o Kelly pegar ele de calça curta. Eu sei que não é justo isso, mas você tem alguma informação sobre a liberação do viaduto Ralph Bias? O pessoal está mandando muita mensagem. Teve uma interdição essa semana, uma semana passada também, né? Como é que está a situação lá? Está sabendo, aquela?
2: Foi ontem, né? Ontem foi feita uma manutenção no local. É, foi a segunda nos últimos dias, por conta de furtos de cabos elétricos. Mais de mil metros foram furtados. E a manutenção foi feita ontem a partir das 9 horas da manhã. Eu passei de madrugada lá, tava tudo liberado, né? A prefeitura não informou, por enquanto, se essa manutenção vai continuar hoje,
1: sexta-feira. Ou seja, tem gente roubando, furtando cabo de viaduto?
2: Exatamente, como, como nós informamos essa semana, é, em 14 dias foram furtados 1.500 metros de cabos elétricos também da Avenida Silos.
1: Lamentável, 6h43, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, que é presidida pelo deputado estadual americanense Cauê Macris, do PSDB, aprovou hoje de madrugada, a sessão terminou às três e meia da manhã. E por que, que terminou às três e meia da manhã? Porque a oposição, os deputados da oposição, democraticamente, está no regimento interno da LESP, eles têm direito a falar cinco, 10 minutos cada um, e são 90 deputados, então tem muita gente da oposição, eles criaram a tática da obstrução. Todos pediram a palavra, todos falaram no seu tempo limite, ou até mais do que isso, com o objetivo de cansar os deputados que votariam a favor do feriado antecipado para segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Uh, foi uma tentativa bem forte, eu acompanhei uma parte da sessão até umas noite e meia da noite, depois não, não teve mais jeito, não, não deu mais. A coisa avançou até as três e meia da manhã. E por 47 votos a favor e cinco contra depois, na verdade. Nós, porque são 92 deputados, 93. Então, só 52 conseguiram ficar, metade só conseguiu ficar até as 3 e meia da manhã para votar. Nem mesmo os, de, os deputados da, da obstrução, da oposição, ficaram para votar até as 3 e 30 Atrapalharam, atrasaram a sessão, depois foram embora, não votaram. Então, 47 a 5 foi aprovado, então, aprovado na antecipação do feriado de 9 de julho, revolução constitucionalista, feriado só no estado de São Paulo, para segunda-feira, agora dia 25. Então, segunda-feira, 25 agora, é feriado em todas as cidades aqui da região e de todo o estado de São Paulo. Ontem foi feriado municipal na capital paulista, também antecipado. Anteontem também foi, só na cidade de São Paulo. Hoje é ponto facultativo só na cidade de São Paulo. Aqui na nossa região, tudo na normalidade. Mas, repito, segunda-feira é feriado estadual. Os deputados que votaram contra o projeto demonstraram preocupação com o fato de as pessoas viajarem no feriado, como ressaltou o Keller, e aumentarem os focos de contaminação pelo Estado. Alguns também afirmaram que falta transparência por parte do governo na elaboração de medidas contra a pandemia. Outros deputados da oposição que votaram a favor do projeto também questionaram que a medida não seria suficiente e cobraram restrições mais duras. Além de garantia de renda para que as famílias, as famílias vulneráveis possam cumprir o isolamento. Em Americana, seis e 6h46. No Vox
0: News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. O futebol na Itália já tem data para voltar.
3: Dia 13 de junho. Os campeonatos das séries A, B e C. Mas é claro, tem um plano B, segundo a gente está sabendo, né? Então é melhor esperar. O presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, já admite cancelar a Olimpíada caso a pandemia não esteja sob controle em 2021. Ele garante que mais um adiamento não. Os estádios de São Januário e o Newton Santos, o Engenhão, estão aguardando definição das autoridades para ver se serão utilizados como hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro. Dos 10 estádios utilizados no Campeonato Carioca, dois já estão operando como hospital. Bom fim de semana. Até segunda.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. Até segunda-feira, 6h47, 13 minutos para 7 horas da manhã dessa sexta maravilhosa. Claro que por conta da crise né, deste ano, a conta de energia elétrica ficará mais cara em 2021. Informações com o jornalista Rafael Ferri.
4: A conta de luz do brasileiro deve ficar mais cara a partir de 2021. O governo federal publicou um decreto para estabelecer as regras de empréstimo para distribuidoras de energia elétrica. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União. A medida passa para o consumidor o aumento da cobrança da conta de luz a partir do ano que vem, em iniciativa semelhante à adotada no governo Dilma Rousseff. Rogério Olegário, consultor e planejador financeiro pessoal, afirma. Afirma que não podemos chamar de crise do setor elétrico, pois não haverá o corte de energia elétrica. Rogério dá dicas para que o consumidor diminua o consumo de eletricidade.
5: Iluminar melhor a sua casa naturalmente, aproveitar a iluminação natural, é diminuir o consumo, abrir menos geladeira, redimensionar a potência de lâmpadas. Acho que a gente agora pode ir se preparando para poder consumir menos energia. Quanto mais nós trabalharmos para economizar energia nesse
4: momento, vai, ser, vai se refletir
5: numa conta menor no futuro.
4: Em alguns casos, crianças e adolescentes utilizam a energia como se não houvesse amanhã. O consultor e planejador financeiro Rogério Olegário lembra que utilizar uma linguagem simples pode ajudar neste momento. Outra questão muito interessante também é pedir ajuda
5: da criançada em casa, da família, fazer uma uma campanha educativa para poder manter as luzes apagadas, sair no ambiente apagado apagar a luz, tomar um banho mais, mais curto para economizar energia elétrica. Um exemplo é fixar junto aos interruptores da casa um cartaz bem bonitinho. A luz que você apaga, papai não paga. Banho longo, dinheiro
4: curto. Para colocar no chuveiro. O objetivo do Socorro é cobrir o rombo financeiro no setor elétrico, gerado pela queda no consumo de energia e pelo aumento da inadimplência. Estes são reflexos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Como cada distribuidora irá receber uma parcela diferente do empréstimo, o valor a ser pago por consumidores atendidos por uma distribuidora será diferente do que vai ser pago pelos clientes de outra. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael
1: Ferri.
0: Vox
4: News.
1: Obrigado Rafael. 6 horas e 50 minutos, dez minutos para 7 horas da manhã. Vamos atualizar aqui rapidamente os dados e estatísticas do coronavírus. O Brasil abre esta sexta-feira com 125.960 pessoas que conseguiram se recuperar da doença. Como no último período das 5 da tarde de anteontem às 5 de ontem, tivemos mais, mais 1100 notificações de mortes. O Brasil superou a marca de 20 mil. 20.082 pessoas que morreram por causa da Covid-19 em todo o nosso país. Em Americana, continuamos, felizmente, com praticamente os mesmos índices, mas agudos, né? Quatro óbitos, 60 pessoas curadas, só três internados, isso é muito bom. Isolamento domiciliar 10 pessoas, 77 casos positivos que foram confirmados, mas que as pessoas estão se recuperando ou já se recuperaram. Total de casos suspeitos aguardando exames, apenas 28, isso é muito bom. É, total de casos negativados, melhor ainda, até destaquei isso na manchete. 456 pessoas americanas achavam que tinham coronavírus, Covid-19, mas os exames deram negativo, 456. O Keller Estouco tem um dado interessante é, de uma região importante aqui do estado de São Paulo, uma pequena cidade que vale o registro, é esse mesmo Keller 6h51, e e um, Jugensen,
2: é uma informação que chama muita atenção pelas circunstâncias do fato. O Américo Brasiliense, município, com cerca de 38 mil habitantes, fica ali na região de Araraquara, no centro do estado. Na semana passada, dia 15, um rapaz de 40 anos de idade, isso é informação oficial da Secretaria de Saúde, ele estava se sentindo mal, procurou atendimento médico no único hospital da cidade. Ele foi avaliado no primeiro instante e a equipe médica resolveu eh, que ele seria internado, porque estava com sintomas eh, da Covid-19. Mas antes que ele fosse internado, antes do procedimento da internação, o rapaz fugiu do local, não foi encontrado. A Secretaria de Saúde disse que informou o policiamento, porém o homem não foi localizado. Já no domingo, ele se sentiu mal mais uma vez, no último domingo. Serviço de ambulância o encaminhou para o hospital. Aí ele foi internado às pressas. Foi feito um exame na segunda-feira pela manhã. E o resultado do exame que foi encaminhado para a Unesp de Araraquara deu positivo para a doença. Isso na segunda-feira. O pai dele também se sentiu mal. Um idoso de 67 anos foi levado para o hospital. Foram feitos alguns exames, mas foi liberado para acompanhar o velório do filho. Porém, na segunda-feira, depois do enterro, o homem também morreu. O resultado do exame ainda não foi concluído, mas provavelmente o pai desse rapaz também morreu é, devido ao Covid-19. E a namorada do rapaz de 40 anos testou positivo está em isolamento domiciliar. Essa sequência aconteceu em Américo Brasiliense.
6: Fuga
1: do hospital,
2: por enquanto, dois mortos.
1: Obrigado, Keller. São 6 e cinquenta e minutos para 7 horas. A APAASFA, que é a Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis, ela iniciou uma campanha muito bonita aqui americana de arrecadação de agasalhos para os bichinhos, é isso mesmo, que estão abrigados no Centro de Controle de Zoonoses. A princípio, o material doado será entregue ao CCZ, mas segundo os organizadores, se a campanha superar as expectativas, o excedente será destinado para outras associação, associações de proteção animal. A campanha vai durar até o fim do inverno, porque bicho também tem frio, né? cachorro e gato também tem frio, e não tem um endereço específico onde as pessoas possam fazer uh, doação ou coleta, é só levar no CCZ. Os interessados em ajudar devem deixar mensagens na página do Facebook da APAASFA, ou nesse número de WhatsApp aqui, marque aí 981450040, 981450040, que os voluntários vão até o endereço do doador retirar o material para os animais. A veterinária do Centro de Zoonoses Americana, doutora Nelly Marques Neves Conceição, lembra que essas doações são muito importantes, principalmente nesse período de inverno que está próximo, né? A campanha aceita doações de cobertores, mantinhas toalhas de banho, roupinhas nos tamanhos médio e grande sachê de alimento para os animais ajude os animais, eles têm sofrimento também todo ano no inverno e por isso a Americana com a Associação de Proteção já trabalha nesta providência, muito bom e a Americana são 6 e cinquenta
7: No Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Ontem foi uma reunião histórica de união. Né? O, o, o simbolismo, então, foi muito grande. Né? No centro, o presidente da República e a cada lado dele, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, cercado pelos ministros e na ponta da linha de uma de uma linha digital, né, é, numa teleconferência, os governadores, inclusive o governador do principal estado, o governador João Dória, que vinha trocando farpas com o presidente. Né? Eu cheguei a dizer essa semana que era uma irresponsabilidade essa briga entre eles no meio de uma, de uma crise, né? de crises tão grandes. Né? E que era hora de erguer a bandeira branca, amor, eu quero paz. Pois não é que o governador João Dória disse para o presidente, vamos juntos em paz, presidente. E o presidente respondeu na mesma moeda. Tomara que tenha sido aí, no mínimo, uma trégua né? para trabalharem juntos para resolver essa crise. Governadores, prefeitos, ministros, eh, presidente de Câmara, Senado. Está né? faltando o Supremo também. O Supremo devia entrar nessa com o pé no chão de realidade do país e não ficar preso em redomas. Né? Bom, o fato é que agora eh, prefeitos e governadores terão um pouco mais de tranquilidade em relação às a, a, contas que teriam que pagar para a União, né? que está Está suspenso, né? e mais as folhas de pagamento, que só vão ser corrigidas eh, por, pelo, eh, eh, pelo ramo de saúde e de segurança pública. Né? Todo mundo concordou que pode vetar o resto que foi pendurado lá, né? que era uma vergonha. Era uma compensação de 120 bilhões caindo para 43 bilhões. Agora vão ser liberados 60 bilhões, depois 50 bilhões. Né? Agora só para lembrar, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro não é dos marcianos, esse dinheiro é nosso. Ele só existe porque nós pagamos impostos. E nós só pagamos impostos porque trabalhamos. Esse dinheiro é produto do nosso trabalho. Façam os prefeitos, governadores saberem disso, que estamos de olho no nosso dinheiro. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e 57 e minutos, sexta-feira de sol pela manhã, mas de céu nublado à tarde, com boa chance de chuva aqui na região americana e Campinas, segundo a previsão do CEPAG no Unicamp. É isso mesmo. Deve pintar chuva hoje à tarde aqui na nossa região. A máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Fox News Mercado Econômico
1: Faltando dois minutinhos para as sete horas da manhã uh, o cachimbo da paz do Bolsonaro com o João Dória, com demais governadores refletiu até na Bolsa de Valores ontem no mercado financeiro, dia muito positivo ao contrário de pra, praticamente todo o planeta em que as bolsas caíram, aqui no Brasil ontem ela subiu Muitos investidores entraram na Bolsa ontem para colocar dinheiro alta de 2,1%. Segundo dia de pregão positivo. O euro caiu de novo, R$ 6,055. dólar comercial também recuou de novo. Segundo dia seguido, queda ontem de 1,89%. Fechou cotada a R$ 5,582. dólar turismo também recuou R$ 5,78. <risos> Eleições Municipais
0: 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Vox.
1: Eleições 2020. Vox 90. 6:59 voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta, falando de eleições. Foi apresentada nesta semana no Senado a PEC 19 2020, que introduz dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos. Segundo a proposta, o mandato dos prefeitos e dos vereadores eleitos em 2016 teria duração de seis anos, se a PEC for aprovada. Assim, a partir de 2022, passariam a ser gerais as eleições para presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores. Todo mundo sabe que a cada dois anos temos eleição no Brasil. Esse ano, por exemplo, dia 4 de outubro, ainda está marcada essa data, teremos eleição para prefeito e vereador. Aí, daqui a dois anos, teremos eleição para presidente, governador, senador e deputados. Então, com essa PEC apresentada nessa semana lá no Senado, se for aprovada, tem um bom tempo aí de discussão, de, de, de depuração, teremos ah, daqui a alguns anos, em 2022, o equilíbrio da... Com todas as eleições no mesmo ano Aí haveria a extensão dos mandatos atuais É um assunto bastante polêmico Ainda sobre as eleições Só fazer um registro aqui Os tantos pré-candidatos a prefeita americana No mínimo são 11 que publicamente declararam Ou aqui na Vox Ou em algum momento nas redes sociais Ou nas sessões da Câmara Declararam que querem ser candidatos a prefeito. São pré-candidatos ainda 11, eu anotei já faz tempo Esses, esses nomes Uh, eles estão em stand-by por causa da pandemia Essa dúvida se a eleição vai ser dia 4 ou não, de outubro Mas teve um passo importante nessa semana uh, Recebemos a visita aqui nessa semana do Chico Sardelli Esteve aqui na Vox uh, veio trazer informações sobre uma verba que ele está brigando para a americana Logo, logo vamos divulgar E ele disse que queria uma candidata a vice-prefeito prefeito Que seria uh, uma mulher Não deu certo está agora pensando em dois nomes, ou Pedro Peol, que é do próprio PV, ou então em Odir Demarque, que é do PL. Sete horas, um minuto.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Sete horas e um minuto, Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, está comunicando a apreensão de drogas que aconteceu ontem na cidade de Hortolândia. De acordo com informações da delegacia especializada, os policiais estavam apurando suspeitos de roubos de carros naquela cidade quando observaram um possível tráfico de entorpecentes. Um ponto de observação foi montado no local na Avenida Cora Coralina, na região do Jardim Amanda 2, e duas pessoas foram detidas pelos investigadores um rapaz de 18 e um adolescente de 17 anos. Os policiais a apreenderam um pino com cocaína e oito porções de maconha, dupla encaminhada uh, para a delegacia especializada. A autoridade determinou a prisão do maior de idade e houve ainda a apreensão de R$ 250. Reais. Agradecemos a informação do investigador Emerson da unidade especializada da Polícia Judiciária Aqui de Americana, que é responsável por nove municípios da nossa região. Houve também na cidade de Hortolândia uma outra apreensão de drogas. Trabalho desenvolvido pelo 48º Batalhão da Polícia Militar foram apreendidas 33 porções de maconha, 17 de cocaína, 700 reais. Jovem de 19 anos foi detido na Rua Alecrim, no Jardim São Sebastião. Rapaz foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Houve outra apreensão de drogas, mais uma vez, região da Praia Azul. Aliás, aumentou e muito o índice de tráfico de drogas naquela região da cidade. Várias ocorrências nos últimos dias, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Ontem, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, Sob inspetor Santos, patrulheiros Donato e Montalvão, eh, duas pessoas foram detidas, dois pinos com cocaína, R$ e cem reais em dinheiro foram apreendidos, caso foi comunicado na central de polícia judiciária. Por falar em tráfico de entorpecentes, unidade especializada aqui na cidade americana, que atende além do município mais oito cidades da região, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que tem como diretor o delegado Luiz Carlos Gazarini, que fala nesse instante aqui no Vox News como ocorre o combate ao tráfico e de que forma também a população pode colaborar. Doutor, bom dia.
8: Bom dia, Keller Estocco. Bom dia, ouvintes da Vox 90. É, passando aqui para deixar o recado da nossa delegacia delegacia de entorpecentes de Americana que atende desde 1998 os nove municípios que compõem aqui a nossa seccional que, que são além de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor, Engenheiro Coelho, Cosmópolis e Artur Nogueira. É, a nossa delegacia é especializada em apuração de crimes relacionados a entorpecentes, a tráfico de entorpecentes e é, recebemos aí diariamente através dos nossos telefones de denúncia 181-197-3461-6946-3405-5686 e também através do nosso Instagram, Facebook e também pelo nosso e-mail diz.americana.policiacivil.sp.gov.br recebemos todos os tipos de denúncia relacionada a substâncias entorpecentes relacionadas a tráfico de entorpecentes o denunciante pode ficar tranquilo não precisa se identificar em nenhum dos casos e no caso em que envolver a identificação através de e-mail ou mesmo o telefone que for identificado a sua identidade é garantida, a sua identidade não é revelada em momento algum então a pessoa pode ficar tranquila no momento de fazer a sua denúncia toda denúncia é checada é apurada é, é óbvio que nem tudo aquilo que é denunciado é, acaba aí tendo é, não vou dizer nem um final feliz, acaba tendo uma conclusão satisfatória, porque muitas vezes é muito difícil de se comprovar é, no dia a dia a prática do crime. Mas, é, com certeza, todas as informações que foram passadas são checadas e, se comprovadas, podem sim levar aí à prisão dessas pessoas que... É, de uma forma ou de outra através das suas condutas frente ao tráfico de entorpecentes acabam é, tirando nossos jovens aí do bom caminho e levando-os para um caminho sem volta é, é esse o nosso recado é, desejo mais uma vez um bom dia a todos os ouvintes da Vox 90
2: agradecemos a participação do delegado da delegacia de investigações sobre entorpecentes Luiz Carlos Gazzarini
1: Sete horas e sete
6: minutos
1: anos. Sete horas e sete minutos Três estabelecimentos comerciais Pelo menos três estabelecimentos comerciais americanos Já foram à justiça Com seus proprietários, claro, preocupados Com o fechamento de seus segmentos De suas atividades Pedindo autorização judicial Para voltar a trabalhar Olha só o absurdo tem um baixo, chamado Baruan, lá na entrada da cidade, nas três pistas, que foi à justiça, mas não conseguiu ainda uma decisão favorável para poder reabrir com medidas de segurança. A primícia conseguiu, na justiça, reabrir a loja da Rua 12 de novembro, desde ontem. Tem uma tecelagem, acho que é a tecelagem americana, uma loja de tecidos ali na Toro Lobo, também ingressou na justiça, ainda não conseguiu uma liminar e outras já planejam ir à justiça entendendo que existe o risco do governador João Dória prorrogar por mais 15 dias, a partir de 1 de junho, a restrição para várias atividades. São brigas judiciais em que os comerciantes se veem obrigados a fazer, a entrar nessas brigas, antes que seus comércios sofram penas, entre aspas, ainda maiores. Sete horas e oito minutos, vamos falar um pouco de impeachment, né? É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro tem um festival de pedido de cassação, mais um ingressou na justiça, quem traz detalhes é o jornalista Yuri Hudson. Sete, parte. 7 horas e 8 minutos, daqui a pouco nós vamos trazer a matéria aí do, do impeachment, do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, quero fazer um registro aqui, a Câmara de Americana fez ontem mais uma sessão extraordinária, só para reiterar o que já havia sido aprovado na terça-feira aqui em Americana. Nós tivemos a aprovação da parceria do Poder Público com o programa Mais Médicos, foi reforçada, a reiterada aprovação ontem, e também o, o projeto do, do prefeito Omar Najá, que vai dar aí com a aprovação da Câmara agora, em segunda votação ontem, um pouco mais de atenção aos moradores de rua da cidade. Agora sim, as informações de um pedido de impeachment com Yuri Hudson.
6: Sete partidos de esquerda e mais de 400 movimentos e entidades sociais entregaram nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente da República Jair Bolsonaro. Capitaneados pelo PT, o pedido entra no hall da lista dos que estão na mesa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ao todo, são 35 pedidos pendentes de análise. A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffman, diz que o pedido elenca participações de Bolsonaro em manifestações com pautas antidemocráticas e a ação do presidente durante a pandemia.
8: Consideramos que Jair Bolsonaro é um homem incapaz administrativamente, politicamente e também não tem condições humanas de presidir o país. Não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do povo. Além disso, briga com todo mundo o tempo inteiro.
6: Segundo o coordenador da frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos, Jair Bolsonaro tem se tornado nocivo no comando do país. Querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo, isso é crime. Crime contra a ordem democrática. Apologia à ditadura. Sem falar aqui dos crimes que foram denunciados pelo seu próprio cúmplice, ou ex-cúmplice Sérgio Moro. Já a deputada Soraya Manato, do PSL, ironizou o pedido da oposição.
5: Já era de se esperar... Mas eu só tenho um recado para vocês. Vocês vão ter que engolir Bolsonaro por o restante desses três anos e mais quatro anos. Não vai ocorrer impeachment.
6: Rodrigo Maia é o responsável por admitir os pedidos de impeachment na Câmara, mas não sinalizou quando deve analisar as propostas
4: direito de qualquer cidadão apresentar um pedido de impeachment. Sou o presidente da Câmara que defiro ou indefiro um pedido de impeachment, eu preciso preservar para que não pareça que eu tenho posição tomada sobre
6: isso. Maia não tem um prazo para analisar os pedidos, ou seja, pode deixar as solicitações na gaveta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: Sete horas e dez minutos, a Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda. A partir das 9 horas da manhã você pode acessar o site da Receita ou Receita Fone e você ficará sabendo. Digitando só seu CPF já aparece se você tem direito ou não a essa primeira restituição. E o governo federal paga hoje, sexta-feira, novo lote da primeira parcela de seiscentos reais para quem nasceu no mês de abril. Nesse drama de receber os seiscentos reais. 7 e 11 No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Aquela cena vergonhosa em Fortaleza de policiais militares mandando tirar a bandeira nacional eh, da porta lateral do automóvel numa carreata. Né? Eh, eu perguntei para o ex-diretor do DETRAN, da capital do país, se isso é possível na lei de trânsito. Ele me respondeu que pesquisou, 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 não encontrou nada e que jamais... Eh, eh, daria uma ordem dessas. Né? Aí eu vejo uma nota, uma nota da Secretaria de Segurança Pública dizendo que 25 pessoas foram enquadradas no Código Penal, artigo 268, uh, infringir determinação do poder público destinada destinado a impedir doença contagiosa. Gente, as pessoas estavam dentro do automóvel, Automóvel é uma bolha, elas estavam protegidas dos outros e protegendo os outros dentro do automóvel. Só se tornaram eh, contagiáveis ou contagiadoras na hora que o PM mandou abrir o vidro né? e na hora que foram levadas para a delegacia. Aliás, 52 pessoas foram levadas para a delegacia, 27 foram liberadas e 25 foram enquadradas. Gente, a nota ainda informa que estão investigando para saber quem planejou, quem participou e quem financiou a carreata. Pelo menos quem financiou, eu acho que sei. Né? Foram os bancos que financiaram a compra desses automóveis. Né? Isso sim, Bom, vão ter que culpar os bancos. Disseram que tem organismos de inteligência do governo do Ceará eh, espionando as pessoas para saber se vão fazer carreata. Né? E estão tá, pedindo para a população denunciar que isso fica em sigilo. Gente, eu nunca vi nada mais parecido ou mais, é, mais bem feito num regime totalitário do que isso. Né? Contraria todos os direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição. Aliás, se houver alguma, algum decreto de governador que contraria a Constituição, isso é único no gênero. Não, porque a Constituição é a lei maior. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as
0: balas da polícia. Com Keller Estocou.
7: Polícia civil,
2: através de uma ação do Departamento de Polícia Judiciária 7, lá da região de Sorocaba, prendeu no Parque do Lago, em Santa Bárbara, um motorista de 26 anos. Ele é acusado de fraude de roubo de carga um mandado de prisão foi expedido pela justiça de São Roque prisão aconteceu em um condomínio popular, ao menos cinco boletins de ocorrências foram registrados de simulação de roubo de cargas, entre eles em outubro do ano passado um assalto aconteceu na rodovia Castelo Branco, o motorista é acusado de simular o roubo de uma carga de 18 toneladas de papel o morador de Santa Bárbara está preso na cadeia pública de São Roque. 7 horas e 15 minutos.
1: Muito obrigado, Kelly Luiz Estocodias. Sete horas e 15 minutos. Fazer um reforço aqui sobre o jornalismo da Vox 90. O programa Vox News está começando já faz mais de dois meses, às seis e meia da manhã, e vai ser definitivo. Agora, esse é o horário definitivo. É... Resolução aí do nosso diretor-presidente, Marlon de Freitas, Vox News, sempre das 6 e meia às sete h quinze. Quinze minutinhos a mais, 45 minutos de informação. Só que o nosso jornalismo não para aqui agora, às sete quinze, né? Uh, nós temos os boletins do Vox Informação de hora em hora até às 7 horas da noite. Vários plantões, quando necessários, ao longo da programação da rádio, comigo e com o Keller. Temos também as redes sociais, estamos aí eu e o Kelly postando a cada momento informações nas redes sociais. O site da Vox, você clica lá em Vox de Informação, sempre tem uma informação atualizada para quem gosta de não ouvir, mas ver texto. Então, essa é a amplitude que nós estamos dando aqui ao Vox de Informação, ao Vox News, às redes sociais e ao nosso portal aqui da Vox 90. Sem contar que o programa 10 pontos, 25 anos no ar, 5 para o meio-dia como tem pouco esporte em atividade, a gente registra tudo no esporte, o que está acontecendo e registra, mas a gente aproveita também esse espaço do, dos 10 pontos para algumas informações momentâneas do jornalismo. Acompanhe a gente, mande seu WhatsApp aqui para 98177 no final de semana que a gente vai depurar, apurar e divulgar. 7 e 17.
0: Você acompanhou hoje no Vox News
1: Americano ultrapassa a marca de 450 pessoas negativadas do coronavírus. Microrregião mantém o número de óbitos como um dos mais baixos do estado de São Paulo. Bolsonaro atende pedido de governadores e libera muito dinheiro aos estados. Deputados aprovam e segunda-feira é feriado em todas as cidades paulistas. Polícia Civil prende mais três traficantes de drogas em Americana. Chuva deve chegar hoje à tarde aqui na nossa região.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.